0: D'avoir rejoint l'église God is Love Center. Nous espérons que vous serez bénis par ce message et que votre cœur sera transformé par l'amour de Christ. Maintenant, suivons ce message. Ta Bible, avant de prendre ta Bible, je te, je te recommande de partager ces moments, ces moments de prédication et d'enseignement, parce que je suis convaincu. Qu'une vie va être transformée, c'est pas un slogan, c'est une vérité. Alléluia. La louange qui brise le chêne. Nous allons lire dans Acte 16, chapitre 25. La Bible a dit ceci. Nous sommes dans Acte des apôtres, le chapitre 16 et le verset 25. Écoutez ce que la Bible a dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient, prièrent et chantaient, les louanges des dieux, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent un Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers firent. Rompu. Alléluia. La Bible dit dans 27, les geôliers se réveillèrent et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout. Ce qui était dans sa maison. Alléluia. Nous sommes dans acte des Apôtres 16, 25. Et ici, nous parlons d'une louange qui brise les chaînes. Avant de commencer, je vais d'abord te donner la définition de la louange selon euh, 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 la langue hébreu et selon la langue grecque. Nous allons commencer avec la langue hébreu pour avoir, quand on comprend l'origine du mot. On comprend la puissance qui est cachée derrière ces mots. Alors, dans la langue euh, hébreu, euh, la louange est tirée du mot « Tehilah. Alors, il y a d'autres qui les prononcent « Tehilo, qui veut dire « louange, adoration, action des grâces euh, », qui, qui veut dire aussi « chant des louanges », qui veut dire « cantique euh, », qui veut dire apporter, « apporter aux qualités, actions ou attributs des dieux ». Rénommée gloire, tout cela selon la langue hébraïque. Donc si nous allons selon la langue grecque, vous allez voir que ici j'aime beaucoup la langue grecque parce que la, la, la langue grecque nous donne une profondeur que la langue hébraïque ne nous donne pas. Ici, ils traduisent la louange par l'approbation. Oh, j'aime ça. Ils disent la louange, c'est une approbation. C'est une euh, louange. Euh, c'est une éloge, c'est approuvé, c'est louer. Alléluia. ici selon euh, la langue grecque. Donc ici nous comprenons ceci, que Paul et Silas étaient en train d'approuver, étaient en train de donner des éloges par leurs louanges, par leurs chants et par leurs prières. Donc, Paul et Silas étaient dans une situation difficile, dans une prison. Mais Paul et Silas avaient compris une chose que Dieu restait Dieu, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur difficulté, Dieu était Dieu. Alléluia. La Bible dit ils ont commencé à louer. J'entre déjà dans mon message en disant ceci parce qu'ils louaient, ils louaient, ils louaient, ils louaient. La Bible dit que tout. Les prisonniers les attendaient. Ils ne louaient pas dans leur cœur. Frère le que qu'il est temps que les chrétiens comprennent que la louange est une vie. Et la louange que tu l'éveilles ou pas est une vie publique aussi. La louange ne se fait pas seulement en privé. Tu ne loues pas seulement Dieu quand tu es dans ta chambre. Tu ne loues pas Dieu seulement quand tu es dans ton salon, dans ta maison. Mais la louange doit être ta façon de vivre, Donc, ça veut dire que tu sois dans une prison, que tu sois dans une université, que tu sois dans ton milieu de travail. Il faut que ceux qui sont autour de toi attendent des te louanges. Des te louanges par la parole, des louanges par la prière, des louanges par les comportements aussi. Ton comportement peut approuver la gloire de Dieu. Ton comportement peut donner des éloges à Dieu. Quelqu'un qui regarde, il dit ça, c'est un véritable chrétien, à cause de sa façon de se comporter. Donc ici, la Bible dit que tous les prisonniers, tous les prisonniers attendaient. Paul en train de louer. Donc en premier principe, je voudrais vous dire que nous sommes dans une époque très sensible où nos vies doivent être des louanges pas seulement privées, mais publiques aussi. Donc ça veut dire que nos vies, nos louanges, nos prières doivent affecter les mondes. Oui, bien sûr que nous allons tirer notre force dans notre louange dans le lieu secret, dans nos chambres et dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Mais cette louange doit aller aussi à à extérieur. À cause de cette louange, Paul a gagné les prisonniers à Jésus. Il a gagné les geôliers Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit tout à coup, il y a un tremblement. Pourquoi un tremblement? Parce que Paul et Silas ont pu Faire bouger le ciel. Et parce qu'ils ont pu faire bouger le ciel, la Bible dit qu'il fait du très haut son trône et du très bas son marche-pied. ça veut dire que quand l'éternel a bougé dans le ciel, son pied qui est sur la terre a bougé. Et cela a fait, a provoqué un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre est allé chercher quelque chose de fond dans ma table. Enfin, sûr, la Bible dit qu'il le fondement de la prison, a été embralé. Laisse-moi te dire que quand Dieu descend dans ta vie par la louange et par l'adoration, quand la présence de Dieu s'établit dans ta famille, quand la présence de Dieu s'établit dans ta vie, elle ne vient pas pour te caresser, elle ne vient pas pour te donner des émotions, elle ne vient pas pour te donner des chairs de poule, elle ne vient pas pour te donner des sensations, mais la présence de Dieu, quand elle vient, la première des choses qu'elle fait, elle les brise les fondements diaboliques, elle brise les fondements de ta chair elle brise les fondements de tes désirs mondains. La Bible dit que cette prison qui enfermait Paul et Silas a été touchée dans son fondement. Frères et sœurs, ton problème que tu vois, en réalité, il y a un fondement. J'aimerais dire ceci à une personne. Il y a des problèmes qui s'alimentent parce qu'il y a un fondement, parce qu'il y a une source. Et cette source peut être le diable, cette source peut être toi-même aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un Deuxième point, je dis quand la présence des Dieu vient, quand la présence de Dieu s'établit dans ta vie, la première des choses que cette présence va briser, c'est le fondement. Ici, dans le cas de Paul et de Silas, c'était le fondement de la prison qui a été brisé. Mais dans ton cas, quel est cet fondement Quelle est cette prison qui te retient encore? Quelle est cette prison qui te fait du mal? Frères et sœurs, si cette présence de Dieu a brisé le fondement de la prison, ça veut dire que cette présence n'avait plus rien à briser dans la vie de Paul et de Silas. Alléluia! Parce que la présence de Dieu brise tout ce qui est contraire à cette présence Donc tout ce qui est opposé à Dieu Se voit brisé et pas n'importe où, dans sa racine. Donc quand tu invoques la présence de Dieu, avant d'aller toucher les fondements de tes problèmes, avant d'aller toucher les fondements ou les inquiétudes de tes soucis, de tes manques, de tes prières, la première des choses, elle descend en toi. Elle commence à déstabiliser les désirs de la chair. Elle commence à briser les désirs de la chair, les désirs de ses membres. Elle brise, cette présence brise le péché. Cette présence brise le moi. Cette présence, elle lève nom noms de Dieu en toi. Et parce que le nom de Dieu s'élève dans ta vie, dans ta famille, ça veut dire que tout ce qui vous avait emprisonné commence à lâcher. Dieu ne part pas toucher aux symptômes. Dieu touche à la cause. Dieu ne part pas toucher aux effets. Dieu touche à la cause. Dieu ne part pas toucher à ce qui se voit à l'extérieur. Ton problème qui est public a une source invisible. La Bible dit, le fondement a été ébranlé avant que les portes s'ouvrent. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui cherchent la face de Dieu pour que certaines portes dans leur vie puissent s'ouvrir. Laisse-moi te dire qu'une porte ne peut pas précéder, une porte, une porte ne peut pas s'ouvrir avant que le fondement, la base, la cause de ce qui te fait souffrir puisse être brisé. La présence de Dieu pouvait carrément ouvrir les portes. Frères et sœurs, ceux qui gardaient Paul et Silas dans la prison, ce n'était pas le fondement de la prison. Ce n'était pas la, 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 la fondation de la prison. C'était les portes et les fenêtres qui étaient fermées. Frères et le fondement ne se voit pas. Alléluia. il s'agissait que les portes s'ouvrent il s'agissait que les fenêtres s'ouvrent pour que Paul et Silas puissent se sortir. Pour que Paul et Silas se puissent et se libérer Et quelque chose de plus profond encore Avant même d'aller libérer les chaînes Sur le main de Paul et sur leurs pieds J'imagine La présence de Dieu a d'abord attaqué les fondements Oh oui, les fondements, Ce n'est pas les fondements qui étaient enchaînés C'était le mains de Paul et de Pierre J'aimerais insister ici Quand Dieu vient dans ta vie Quand la présence de Dieu descend dans ta vie Il part toucher au racines. Il touche au vrai problème. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, si tu n'as pas encore vu l'orgueil partir de chez toi, tu n'as pas encore vu la présence de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas encore vu ce péché que tu aimes, que tu adores, partir de toi, sortir de toi, la présence de Dieu n'est pas encore descendue. Le fondement d'abord, qu'est-ce qui est la cause de tes douleurs Peut-être la cause de tes douleurs, c'est le manque de prière, de consécration. La présence de Dieu quand elle vient, elle t'apporte la consécration. Elle t'apporte l'envie de prier. Elle t'apporte l'envie de servir Dieu. Laisse-moi te dire que quand la présence de Dieu descend, elle touche au fond de ma d'abord. Vous savez pourquoi il touche le fondement Parce que la présence de Dieu change le fondement dans la vie d'une personne. Il enlève le fondement du diable. Il place la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Elle nous dit que Jésus-Christ est la base d'une maison construite et solide qui ne peut être embranée par un vent. Amen. Alléluia Donc quand il brise ses fondements, c'est pour faire un remplacement de fondements, Que la pierre angulaire soit la cause et soit le fondement de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir et ce matin, là où tu es? J'aimerais dire ceci à une personne. Quand la présence de Dieu descend, il y a l'ordre des choses. Frères et sœurs, c'est bien. C'est bien d'aimer les messages circulant. C'est mieux d'aimer des massages à la place des messages. Aujourd'hui, nous aimons des massages, nous aimons plus de messages. Où on te prêche comment ouvrir les portes de ta vie sans que les bralements de fondement soient faits. Où on te prêche comment tes mains vont être déliées sans que les fondements soient changés. Frère, l'ordre est clair ici. Deux personnes enchaînées, mais la présence de Dieu a commencé à toucher les fondements. Écoutez, je vais relire. Tout à, tout à coup, il se fut un, un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent émolés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Est-ce que vous voyez l'ordre des choses quand Dieu descend? Et quand les portes se sont ouvertes, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Laisse-moi te dire que le fondement de ta vie doit être renversé. Que toi tu meurs, que Jésus-Christ vive. Que toi tu disparaisses, mais que Jésus apparaisse dans ta vie. Que toi tu lâches, que Jésus puisse vivre. Je m'adresse à un jeune. Je m'adresse à un papa et une maman. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas ta fondation, les portes ne vont jamais s'ouvrir. Les liens ne vont jamais être rompus. La fondation d'abord. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils approuvaient, pendant qu'ils reconnaissaient la grandeur de Dieu dans leur vie, le trône de Dieu a été secoué et tout à coup les portes commencent à s'ouvrir. Franchement, laisse-moi te dire qu'il est impossible à une personne qui est habituée dans la présence de Dieu que les portes restent fermées devant elle. Il n'est pas possible à une personne qui est habituée dans l'adoration de voir les portes de sa vie fermées. Frères et sœurs, il y a certaines portes dans ta vie qui vont souffrir quand tu deviens un adorateur. l'adoration ouvre les portes. L'adoration ouvre les portes. Parce que l'adoration installe la présence de Dieu dans ta vie. Et parce que la présence de Dieu est installée dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent. Il est temps qu'un adorateur s'élève dans une famille. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu élève des adorateurs dans ta famille au nom de Jésus. Des adorateurs qui vont établir la présence de Dieu, le trône de Dieu dans la famille. Alléluia il est temps que Dieu élève des adorateurs à l'église je ne parle pas des personnes émotionnelles mais je parle des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité parce que l'adoration c'est dire des vérités en esprit Alléluia Jésus-Christ dit ceci le Père cherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'adoration, c'est quand tu dis des vérités, mais en esprit. Ce n'est pas quand tu dis de vérité avec des vérités avec tes émotions, mais en esprit. C'est quand ton esprit s'exerce à dire des vérités. Et c'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ qui est le chemin. La vérité et la vie. Laisse-moi te lire un verset que j'aime beaucoup, psaume 145. Tu nous parles de la louange. La louange qui brise le chêne. La louange qui ouvre les portes. Et pendant que j'enseigne, je déclare dans ta vie, parce que tu es un adorateur, que Dieu ouvre les portes de ta vie. Que Dieu ouvre les portes de ta famille. Que Dieu ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus. Psaume 147. Écoutez cette, cette, cette louange. Je t'exalterai en mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Ici, il dit chaque jour. Donc Paul et Silas ont compris que ce n'est pas seulement le jour meilleur. Non. Tu ne te loue pas seulement dans mes jours meilleurs, frères et sœurs. Quelle est cette chrétienté d'aujourd'hui où la louange ne sort de ta bouche que quand tu es dans tes jours meilleurs Il dit chaque jour dans ma vie, qu'il fasse beau ou pas, qu'il neige ou qu'il pleuve, pendant l'hiver, pendant l'été, moi je te louerai. Maintenant nous avons même des adorateurs saisonniers. Ou pendant l'hiver, tellement qu'il fait froid, il refuse d'aller à l'église et adorer son Dieu, louer son Dieu. Il refuse. Il dit Il fait froid, je vais prier à la maison. Il dit Tous les jours. Et ces jours-là étaient aussi un jour. Voilà pourquoi Paul et Silas Ils ont oublié leurs problèmes. Ils se sont mis à louer. À louer. C'est lui qui vit. L'ancien des jours. Écoutez, il dit L'éternel est grand est très digne de louange. Donc, pendant qu'ils sont en train de louer, ils sont en train d'approuver, comme les Grecs aiment bien le dire en parlant de la louange, d'approuver que Dieu, il est grand. Frères et sœurs, quand tu approuves quelque chose, ça veut dire que tu crois à la chose avec certitude. Donc, quand tu approuves quelque chose, ça veut dire que tu es même capable d'apporter le preuve celui qui approuve quelque chose, donc ça veut dire qu'il a la preuve, c'est ce qu'il est en train d'approuver. Donc, Paul, ici, et Silas, malgré qu'ils étaient dans la prison, mais ils ont approuvé que Dieu était grand. Donc par leur louange, ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Et parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu, Dieu est descendu. Et parce que Dieu est descendu, sa grandeur était là avec lui. Et parce que Dieu est descendu avec sa grandeur, tout ce qui était opposé à la grandeur de Dieu, comme la prison, comme les chaînes, comme les portes qui étaient fermées, ont lâché. La Bible nous dit pas que Paul était là en train de se lamenter, en train de pleurer pour son cas, en train de supplier. Elle nous dit qu'il était en train de louer. Laisse-moi te dire qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Parce que là où il vit, il vit dans la louange et dans l'adoration. Donc quand tu loues et tu adores, nous avons dit que tu es en train de créer l'atmosphère de son quotidien. Hey. Le quotidien de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Et quand tu le fais ici sur la terre, ça veut dire que tu es en train de créer un deuxième trône. Un deuxième, non pas un trône, un deuxième lieu où Dieu peut vivre. Parce qu'il vit dans la louange et dans l'adoration. Et Paul avait aménagé l'espace spirituel de la prison en louant Dieu. Et Dieu s'est invité. Psalm 145, 4, dit... Que chaque génération célèbre tes ailes et publie tes hauts faits. Je dirais la splendeur glorieuse de ta majesté. J'aime ça, publie tes hauts faits. et pendant que tu loues, Dieu publie ce que Dieu a fait. Regardez aujourd'hui, on a du mal à écouter les témoignages. Les païens même disent que Dieu n'agit plus. Combien de fois on nous pose la question, est-ce que c'est même Dieu qui a séparé la mer rouge? C'est le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui? Pourquoi? Parce que toi, tu as fermé ta bouche. Tu ne veux pas louer Dieu par les, offres, par les bonnes œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Fais-le combien de témoignages que nous avons dans nos vies. Regarde simplement cinq ans avant, 10 ans avant. Quelle a été ta vie? Regarde ta vie d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons perdu cette culture de publier les hauts feux de notre Dieu. Je t'invite ce matin, cet après-midi, ça dépend de là où tu es, de publier ce que Dieu a fait dans ta vie à haute voix. Publie ce que Dieu a fait. Laisse-moi te dire que quand tu publies ce que Dieu a fait, il le fera aussi ce qu'il n'a pas encore fait. Parce que quand tu loues Dieu, tu loues Dieu pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera. Alléluia. Il dit, on parlera de ta puissance redoutable et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté. Alléluia. Quand tu loues Dieu, en réalité, tu es en train de reconnaître et de proclamer les souvenirs de son immense bonté. Il était tellement bon avec toi. Il est tellement bon avec nous. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia misère et Dieu est compatissant notre Dieu et ces dieux méritent qu'on puisse les louer de nos bouches, les louer par notre comportement les louer partout où nous sommes j'aimerais que Dieu puisse élever une génération de fous et de folles de Jésus, capable de louer Dieu partout où ils sont dans des bus, dans des écoles dans des universités, de proclamer les faits du Seigneur proclame ta guérison, proclame ton mariage, proclame tes enfants proclame tout ce que Dieu a dans ta vie. Proclame la délivrance. Je connais des personnes incapables de ne pas passer une nuit sans être droguées. Incapables de ne pas passer une nuit sans être saoule de l'alcool. Je connais des gens tellement impudiques jusqu'à un point de sortir avec ses propres cousines et soeurs. Et quand Dieu te délivre de cette vie, pourquoi ne pas proclamer ses offens pourquoi ne pas se rappeler de ses souvenirs, de ses bontés? Ici, Paul et Silas, quand ils étaient en train de louer Dieu, en réalité, Paul est en train de se souvenir qu'à un moment de sa vie, il était seul de Tars. À un moment de sa vie, il était un meurtrier. Il tuait. Et pendant qu'il louait Dieu, il, il reconnaissait ses souvenirs. Il dit, Seigneur, moi qui étais un tueur, tu as fait de moi ton serviteur. Ta bonté, tu es venu me chercher. Pendant que moi j'allais pour tuer tes serviteurs, tu es venu sur ma route à Damas pour me chercher. Est-ce que ce matin, ce soir, quelqu'un peut louer les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, les compassions de Dieu. Sans ces compassions, qu'est-ce que nous on allait être? Sans ces compassions, qu'est-ce que nous on allait être ici sur cette terre? Il est compatissant. Il est amour, il est Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse se souvenir de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Frères et sœurs, deux fois. Deux fois, nous manquons de mots dans nos moments de louange et d'adoration parce que nous n'avons pas un souvenir avancé. Nous oublions vite, comme les enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils étaient face à un problème, ils oubliaient que la mer rouge s'est séparée en deux. Ils oubliaient que le premier architecte qui a créé un beau un pont invisible s'appelait Yahweh l'éternel des armées Alléluia un pont sans corde, un pont sans fer un pont sans briques un pont sans ciment il s'appelle l'éternel des armées la première personne qui a créé des barrages sans métal s'appelle Yahweh Yahweh souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie quand tu avais des problèmes et personne n'était là à côté de toi, lui il était là. Ces souvenirs te poussent à louer. Quand bien même tu traverses d'autres problèmes, parce que tu te dit, si c'est Dieu là avait agi pour tel problème, il agit aussi pour ces problèmes. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Mmh. Écoutez, écoutez, écoutez ce que la Bible a dit. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lors la colère et plein de bonté, l'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. La louange, c'est un monde des fidèles. De gens qui sont loyaux à Dieu. Qu'il pleuve qu'il neige je reste fidèle à mon Dieu. Qu'il pleuve qu'il neige je reste loyal à mon Dieu parce que je sais, je sais, je sais. Que c'est lui qui est fidèle. Il est le secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Ils diront la gloire est en règne. Ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au fils de l'homme ta puissance. Frères et sœurs, quand tu loues Dieu, tu le loues parce que tu es reconnaissant. Tu le loues parce que tu approuves. Mais tu le loues aussi parce que les fils des hommes doivent connaître sa puissance. Vous avez été bénis par ce message. Que la gloire soit rendue au Seigneur. N'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook et Instagram JLC et aussi de vous abonner sur notre page YouTube JLC TV. Que la paix du Christ soit avec vous.